0: Hola mi gente, soy Miosotis y Rafael de Backpacking PR y nos encanta todo lo que hace Café en Mano, así que a escuchar este podcast que está
1: bien duro. Hola, te habla el tipo oficial. Estás escuchando Café en Mano. Quédate aquí. Bueno Corillo, que es la que hay. Te está hablando hoy. Estás escuchando Café en Mano. El más duro, Don Juan del Campo. Nos Fuimos, Team Boy, representando. Yeah, yeah, yeah. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor. ¿Y tú sabes de dónde, de dónde el café es bueno? ¿Tú sabes de dónde? De, lo, de la gente en Antojo Boricua. Antojo Boricua, este episodio es traído por ellos. Antojo Boricua, los que mantienen el antojo mío del café al día. Me tiene, me, mira, la, me llegó una cajita con café, Donita Holson y una taza que dice Antojo Boricua. Estoy totalmente satisfecho. Gracias, Antojo Boricua. Por favor, sígalos en Facebook, en Instagram y entren al site antojoboricua.pr.com que si tú pones, el, si haces una comprita y tú pones el código CAFÉ EN MANO, te dan un 10% y tienes que avanzar porque esto es hasta mayo 31. Así que la, la fecha que, que estés escuchando esto... Trata que no sea de mayo 31, no sea después de mayo 31 del 2018. Así que gracias a todo Boricua. Y en el episodio de hoy, entrevistamos a Silvi de Pet Friendly Puerto Rico. Pet Friendly Puerto Rico, pues es, eh, obviamente el nombre lo dice todo. Tratando de poner a Puerto Rico Pet Friendly completo. Eh, yo me crucé con ellos, pues obviamente en Instagram. Y no sabía muchas cosas que... que ...que me dijo Silvi sobre Pet Friendly... ...no sabía que... ...ellos fueron los que... Usa ...ellos fueron los que se unieron con Pedigree... ...después del Huracán María... ...para... ...y casi recaudearon casi... ...85 mil dólares... ...se un encuentro súper impresionante... ...además también... ...no me percaté que... ...ellos le hicieron el acercamiento a Rafa... ...el de la mafia... ...para ver si podían usar el mismo modo operandi de ellos... de ...los stickers en los restaurantes... ...ellos también tienen más o menos el mismo... ...el mismo flow piden un sticker y, y el restaurante out, oficialmente es Perfriendly. Friendly. Pero sin más preámbulos, les dejo la conversación con Silvia de Bear Friendly. Está mmm, una de las mejores conversaciones que he tenido en las últimas los últimos semanas y espero que se la disfruten. Gracias, gente. Hola. Hola, Silvia. Silvia. Sí,
0: ¿cómo estás?
1: <ríe> Todo muy bien, ¿y tú?
0: Lo logramos.
1: Al fin, ya era hora. Sí. ¿Cómo? Esto está súper cool. Me encanta.
0: ¿Sí? Nunca lo había usado. Me fascina. Ahora sí, quiero... es, lo,
1: es lo mejor lo mejor que hay. Este... De verdad
0: que sí. Me fascina, me fascina.
1: Sí, sí. Tú estás este, en Nueva York, ¿no?
0: Sí, estoy
1: en Nueva York. Ok. Pues gracias por aceptar la invitación a Café Hermano. No sé si sabes lo que más o menos es Café Hermano.
0: Sí, eh. sí, estuve mirando. Sí, <risa> eh, eh,
1: me gusta y me gusta mucho también. Yo veo el de Jerry Seinfeld de Comedy ah, ¿sí? In Cars, Drinking Coffee. Ah, me sí, encanta, sí, como... está brutal. Yo lo vi y hace poco, en salir, ahora lo pusieron en Netflix. Y, sí. Y en verdad lo, lo he pensado. He querido como que tirarme un, un viajecito así, tipo, tipo... Buscar a alguien, grabarlo y... Y te ese, ese tipo de flow para el podcast. Pero ya mismo, ya mismo, todavía estoy así por llamada. Ya mismo empiezo a con videos y toda esa cuestión. Dale, me encanta. Sí, sí. Oye, pues nada, este vamos a empezar, o sea, quién es Silvi y, y cómo y, y qué es lo que está haciendo.
0: Diache, ¿quién es Silvi? Qué pregunta <risa> profunda. <risa> <risa> pues mira yo soy una persona que desde chiquita me apasionan los animales de una manera tal que me acuerdo que eh, estábamos en un sitio y yo había en caballos y me volví loca y yo le... pero te estoy hablando chiquita, chiquita, no sé ni, ni cuánto, maybe tres, cuatro, no sé si a cinco. Y yo empecé a pedirle a la persona que me diera unas raíz que me diera una raíz Y, y me, a donde sea que iba, me montaba, yo buscaba a los animales... Y mi mamá dijo, espérate, si estaba va a estar así, montándose en caballo y esto otro, yo la voy a poner a coger clases para que aprenda a hacerlo bien. Porque esto es un animal uh -huh. que hay que respetar, ¿verdad? Y desde claro. chiquita empecé a coger las clases de ecuestre, de equitación, ¿verdad? Y participaba en competencias y todo, hasta que me di una ¿De
1: ¿Qué significa eso? Yo no sé absolutamente nada de caballo.
0: Equitación es los que compiten... Eh, mm. Y brincan los saltos.
1: Ah, ya, ya. Sí, sí. Ya caí.
0: Sí. Okay. Que es un deporte hermoso, a mí me fascina, es caro, pero eh, de verdad que es increíble. este Pero un día me di una matada, pero bien nasty, eh, no fue culpa del caballo, pues son cosas que pasan.
1: Claro, yo creo que uno de los superman sí,
0: <risa> <es>. superando <risa>
1: Pero yo creo que como desde pequeño, como que yo me acuerdo que me decía, no, que son peligrosísimos los caballos, mijo. Sí, Superman sí. se cayó y se quedó inválido y nunca volvió a ser más Superman.
0: Sí, pues bendito, o sea, no nada contra los caballos, son cosas que pasan. El caballo, digamos, sí, sí. eh, eh, le tocaba brincar la cruceta y no quiso uh -huh. brincar, frenó y yo salí volando y me restrayó contra las es? crucetas y no me pasó nada, me levanté riéndome, pero mi mamá se asustó. ¿A qué tanto. edad fue esto? Y mi familia, cuando yo llegué, mis abuelitos todos me dieron así todos, dijeron, no, no, ya, enough. Y entonces lo puse en pausa, y, pero siempre estuve alrededor de perro, gato, etc. ¿Esto me fue de un... temprana edad?
1: ¿A qué edad fue esto?
0: Desde, Dios mío, es que yo creo que yo empecé a, mont... yo yo empecé a montar caballo oficialmente como a los seis o siete años, tal vez ya wow. yo estaba en... ¿Y
1: todo esto fue en Puerto Rico? ¿En sí. Puerto Rico hay, sí. un... Bastante, o sea, hay un crowd sí. bastante? Yo sé que hay mucho de... Como que... De, de show show de caballo, ¿cómo se llama Y sí, este
0: de Paso Fino.
1: Ajá, de Paso Fino, sí. porque eso lo conozco, pero no sabía que había ahí... Bueno, la, no, te de decir, todo eso.
0: no te sabría decir ahora, porque, por ejemplo, uno de los centros que había, que era el centro ecuestre, uh -huh. que estaba como, como... Ah, por la YMCA, como si fueras para Sagrado... Ajá. Ese era el famoso centro que ahí eran todas las competencias Y yo creo que ese, no creo, o sea, lo, lo cerraron Eso está ahí abandonado okay. Y el y donde yo montaba, que era el Bosque Cuestre Que es por donde está la Goya eh, Ajá. Que, que hay una cárcel como de jóvenes, algo así Se llama como el Parque Julio, el Parque Julio no sé qué eh,
1: es y, y, y se llama Cuestre ya lo vamos a, Bosque Cuestre
0: El Bosque Cuestre y Ajá. a ese sí todavía existe porque yo fui recientemente a visitarlos Me encanta ir allí porque el sitio es hermoso Tú no te imaginas, tú entra, literalmente tú entras como por una callecita Y tienes la carta uh -huh. de la mano derecha Tú dices, ¿a dónde carajo yo voy? Sorry es que, <risa> No te preocupes, aquí eh, se ver, mal. Y empiezas a ver bases porque hay bases ahí militares Y tú dices, ¿qué es esto? Y de momento se abre así un campo hermoso Así como, como, como mirar así para el morro Que tú miras así como infinito Ajá. Y tienes este, las casetas de los caballos, tienes distintas áreas para, para montar, una área para competir, o sea, es como que es, es como desconectarte, es bello. Y, y nada, eso tuvo unos añitos también, el, el deporte es caro, o sea, las clases son caras. Y se me es, puede
1: imaginar.
0: Es un deporte que te exige una etiqueta y tienes que tener uh -huh. las botas que son, el jacket que son, tú sabes, y, y es caro. O sea, no, no todo el mundo. Claro, claro.
1: Es como, me, me lo imagino como el ballet que, sí, o sea, exacto, no sé por qué, como que me viene a la mente el ballet con un caballo y pues
0: que y cada el equipo que, que necesita. Los, valles, los papás tienen que
1: gastar un montón de dinero comprando el Ajá, y el mí, crear, mí el, por eso es que lo identifico.
0: Exacto, exacto, pero, pero a mí ellos me fascinan, me fascinan, me fascinan. Y después siempre hubo en mi caso animales,
1: es que ah. o sea,
0: me acuerdo una vez que mi abuelo iba por ahí diciéndole a la gente No le digan a Silvita, porque me, esto, los que me conocen así oh. de familia, Silvita mm. No le digan a Silvita, que hay unos gatitos allá atrás en el patio Que empieza a darle comida y se quedan Y efectivamente ah. yo me enteraba, le daba comida Los gatos se quedan, tú sabes, como que siempre eso era Y nada, este, bueno. la vida da vuelta Yo no sé qué pasó, que yo nunca estudié algo que tenga que ver con animales No, no lo comprendo pero, Ajá.
1: ¿Y, por qué, ¿y por qué no? Exacto, ¿y por qué no por qué lo estudiaste veterinaria? No, o lo algo sé. Que te haga...
0: no lo sé, es que yo...
1: <risa> ¿Qué, veces, terminaste haciendo? ¿Qué terminaste estudiando, perdón
0: Tengo una teoría, tengo una teoría de, de por qué no lo estudié y creo que es algo que como que ahora la vida me, me enseña, porque un par de años atrás hubiese dicho, no. Este, ahora que estoy metida en este mundo... ...y veo lo difícil que es la profesión... ...porque la gente se cree que estudiar veterinaria es... ...ay qué cool, estoy todo el día con perritos y gatitos... y ...tú sabes, como, como ver un uh -huh. episodio en National Geographic... Uh -huh, uh -huh. ...pero la, la profesión viene con unas una situaciones bien difíciles... ...y una responsabilidad bien grande y unas decisiones bien difíciles... ...y yo tengo muchos amigos veterinarios y yo sé lo que ellos pasan... Este, ...tú sabes, poner a dormir un perro... ...qué tiene dueños es difícil... Imagínate lo difícil que tiene que ser poner a dormir perro que pisó un carro, que tú sabes. Claro. Con la, con la frecuencia que se hace en Puerto Rico, ¿me entiendes? Este, tiene, que ser, tiene que ser bien difícil y yo, yo no podría hacerlo. Además de que sería una mega pelada, no haría ni un peso porque yo soy bien mala con esto del dinero y, y cobrar. Y yo no me imagino yo cobrándole a las rescatistas y toda esta gente que necesita ayuda, tú sabes. No estaría pelada. Mm -hmm. No que sea muy diferente de la situación
1: sí, ahora, sí. pero... Oye, yo me acuerdo, y este estoy aquí poniendo una historia mía que con lo que estás diciendo, eh, me acordé. Cuando yo rescaté a mi... Yo digo que le rescaté a mi, a mi perro. Ajá. Me la lo rescaté, fue que lo encontré clasificado y estaba extremadamente maltratado y yo digo que lo rescaté.
0: Está bien, está bien, es eh,
1: Tenía un mes, estaba lleno de hotspots, un montón de garrapatas. Y yo, pero y qué es esto? O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de cariño me estaban dando? ¿Lo te habían tirado en un patio con un perro de un, de un mes? Nada, la cuestión fue que con la primera vez que yo Yo no sabía nada de, de tener perro. So, eh, yo lo llevo al veterinario y el veterinario me dice: Son mismo mira, yo te puedo ayudar y podemos hacer algo a, al respecto. Pero igual, saben, Esto no es un charity, tienes que, Me tienes que bregar con algo. Porque al momento yo me acuerdo que no tenía trabajo y estaba tratando de, de obviamente, ayudar al perrito. Uh -huh. este, Después me terminé enamorando de o sea, Hans, que lo tengo por Eso todos lados La, 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 la redes clásica sociales. historia del número
0: no de perro. <ríe> y así están ahí. Sí, todas
1: sí, y fue musicales. bien. Se sin planificar. Hoy día este, lo tengo súper bien al día, pero me entiendes que, que puedo entender de dónde viene ese...
0: Claro. Que,
1: de ese aspecto de que... No le quiero cobrar porque, pues bueno, por la misma vez, it's not a charity.
0: Hay unos que uh, sí, que son unos HP y, y te cobran la sí. eh, sí, y no importa. Sí, que es un
1: pure, un, pure business uh, para ellos. Yeah. Eso es.
0: And killing dogs is a business. O sea, eutanizar el perro en Puerto Rico es un negocio.
1: O sea, los ¿serio?
0: municipios pagan dinero por esto, por compañías que vayan y recojan ¿Qué? perros como si fuera una redada. Y son aproximadamente 35 dólares por perro que se hace...
1: Por favor, ey, edúcame en este tema, ¿qué está pasando?
0: Este, pues después regresamos a lo que me preguntaste, porque creo que no te Sí, no te preocupes, decir. no okay. te
1: preocupes. Esto, esto es así, natural. esto no es un script. Ah, pues esto pues es natural. Okay. Volvemos otra vez cuando acabemos. No esto quiero otra. que porque sea como a... un debate
0: político que nunca ha Nada que ver nada,
1: que ver, nada que ver, nada que ver. Nada que ver, no, no. Nada <risa> que ver. Esto es totalmente natural, después volvemos a, al resto de la historia.
0: Pues eh, los municipios lo que hacen es, por ejemplo, voy a utilizar como ejemplo este, que es el, el, el que más conozco. El municipio uh -huh. de Seiba tiene un problema de, de perros realengos ¿verdad?
1: Okay. Y
0: ahí es que está la playa esta, Dos Machos, que se llama? Creo que sí. Ahí está, y hay un montón de perros, y en la plaza siempre hay un montón de perros, y la gente siempre hay alguien que se queja. Y pues el municipio no tiene albergue, no tiene esa capacidad, pues, ¿qué hacen? Le dan mil dólares al municipio de Carolina, que tiene albergue y que tiene, como quien dice, y odio esta palabra, este, perrera. ajá. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Le pagan y el carrito va, chin, 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 recoge los perros, se los lleva a Carolina, los pone a dormir y se acabó. ¿Qué pasó ahí? Eh. El municipio de Ceiba gastó mil dólares, los tiró el zafacón. Porque recogiste perros, pero dale par de mesa que esos vuelven hasta el más perro. Segundo, claro. no educaste, no educaste a nadie con ninguno de esos chavos. O sea que la gente que está por ahí, que soltó el perro, los perros llegaron allí y siguen con el mismo problema. Y, y, lo, y lo tercero, que vuelva lo primero, o sea, no esterilizaste. Y los perros se vuelven a procrear, y especialmente los gatos. Esa, ahora mismo tú hablas con cualquier persona y dices: Ay, yo tengo una colonia de gatos, yo no sé qué hacer. En Santurce, en San Juan, los gatos están por todos los sitios. Así que lo que hiciste fue resolver el problema temporalmente. Le pusiste una curita, lo vas a volver a tener en un par de meses. ¿Y qué vas uh -huh. a hacer? ¿Seguir gastando ese dinero? ¿O qué tal si educas? ¿Qué tal si haces una campaña de esterilización y vacunación? ¿Qué tal si te asocias claro. con un albergue o una rescatista o alguna organización de tu pueblo? Y, y, ¿verdad?, como que le delegas y en conjunto trabajan. O sea, yo no sé, de verdad. Yo yo a mí me Yo uh -huh, pienso uh -huh. esas cosas y me da ira porque yo no, yo no entiendo, yo no justifico. O sea, es que es indefendible que tú me digas a mí que tú pones a dormir animales por falta de hogar. ¿Tú no pones a dormir los uh -huh. homeless que tú ves en la calle? Ajá, uh
1: -huh, uh -huh. Es falta... ¿No lo entienden? Claro.
0: Y pues yo, eso a mí me afecta mucho. Y una de las cosas que yo quisiera lograr antes de que ¿verdad? me muera, porque uno nunca sabe uh -huh. hasta cuándo va a estar aquí, es poder cambiar eso. Que cada eh, municipio tenga su albergue, que la población de animales esté controlada y que no se tenga que eutanizar animales por falta de hogar. Eso es mi mero.
1: No, estaba totalmente desinformado de todo eso
0: sí, sí cada claro, vez es que tú ves el carrito de la perrera que va por la calle por, por acá a la toda la gente lo ve en el expreso va uh -huh. de camino al municipio que tiene albergue porque allí los ponen a dormir y eso es un negocio uh -huh, el de Humacao uh -huh. el, el bendito whatever. el albergue de Humacao uh -huh. lo, lo, la reputación de ellos es whatever. o sea le han dicho hasta carnicería tú sabes el, el albergue de Humacao es eutanasia
1: el y y esto es que obviamente pues tú tú los visitas ahora la misma gente te escribe o sí, cómo tú no? te enteraste todas estas noticias
0: estamos
1: toda, este, toda, toda estamos, esta información
0: esta familia de animales es la familia más disfuncional pero que de cierta manera funciona todos peleando okay. todo el mundo todo hay chisme todo y todo pero de cierta manera estamos juntos nos enteramos si hay que marchar marchamos tú sabes este uh -huh, uh -huh. y se riegan bien rápido como que hay ciertos grupos que son como como quien dice eh, como digo leaders o influencers o sea uh -huh. un grupo publica algo y eso corre por ahí olvídate como si fuera una noticia de, de del nuevo día o algo así
1: ok ok sí que la comunidad de, de de lo de la gente que está bien al día con todo tipo de información y todo tipo de movimientos de, de, de animales, pues ustedes ya tienen su... bueno no me imagino, sí. su propio...
0: Sí, y hemos tenido casos donde empleados de estos albergues eh, nos piden ayuda. publica mira, hoy dejaron este perrito, manos si a alguien le interesa. Pero eso es siempre bien... Es raro el caso porque después se corren el riesgo de que los voten o los regañen porque no pueden publicar esa información. Pero sí, se, se, se ha dado... Wow.
1: Sí. Okay, vamos. Oh, brutal. Sale, la información. De, vamos a volver. Entonces sales de una, de, de, una, de una, familia llena de, de, o sea, desde pequeña estás rodeada de animales. Eh, no, sabes por, no sabes por, qué más o menos no acabaste con eh, estudiando veterinario o algo. Entonces, ¿cómo llegó desde ahí a per, lo que es Pet y Puerto Rico?
0: Pues mira, este, yo estaba viviendo acá en Nueva York y pues yo me mudé acá en el 2003 a estudiar okay.
1: eh,
0: a hacer mi maestría en NYU y entonces la maestría es en, en, music, ¿En music Business es un programa <risa> es que un
1: no play, tiene nada que ver no programa. tiene nada
0: que ver es, un pro, es que esa es mi otra pasión, la música
1: claro, y, no, claro.
0: pero tú, dices, tú sabes que dicen que el talento brinca una generación pues eso me brincó a mí full porque mi mamá tocaba la guitarra estaba en una banda sí. tú sabes ella hacía de todo y yo no toco nada pero me gusta la parte de la industria en aquel, aquel entonces y era un programa uh -huh. exclusivo que cogían como 27 estudiantes del mundo y me escogieron a mí y yo dije pues aquí fue me fui. Qué brutal no estuvo de verdad que la pagaré pagaré mi maestría hasta que me muera pero ha sido lo mejor, yo aprendí tanto, yo tuve los mejores profesores, los mejores compañeros, mis libros yo los guardo, los uso, yo he dado clases también en Puerto Rico y uso siempre esos libros, y nada. ¿Qué, qué, instru ¿qué
1: instrumento tú tocas?
0: Nada, he tratado con la guitarra y le puedo meter un poquito, pero no, no le he dado la dedicación que se merece para poder Claro, más bien la... como
1: que la, 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 el, el business se trata de todo...
0: Exacto, estoy detrás del business ¿sí? Yo tengo
1: yo tengo un amigo que está estudiando y este, allí, Luica
0: ¿En music business en NYU?
1: No, está en, creo que está en NYU Haciendo la maestría, pero es en música No es music business ah,
0: pues Brutal, igual o sea, en NYU, yo te digo que Para mí en NYU es mi alma mater Ha sido la okay. mejor experiencia Ever, punto a mí me fascina y voy por ahí a veces y camino y me siento que todavía soy estudiante, ya bien lucel, pero... <risa> este, nada, okay. eh, entonces cuento algo corto, me quedo acá en Nueva York trabajando y ya para el 2010 decido regresar a Puerto Rico porque mis abuelitos estaban malitos y uh -huh. ellos, yo me crié con ellos, ellos son mis papás y honestamente como que ya de aquí en la ciudad tú necesitas coger breaks de Nueva York porque te agobia. Y ya yo había llegado a un punto donde ya tenía que siete años. Estaba cansada, me había dejado un novio. Y era como que to todo lo que me ataba en la a la ciudad se me soltó. Y yo dije, pues me voy. Y me fui para allá. Y pues nada, no, la situación en mi casa era triste. Era triste porque mi abuelita ya estaba encamada. Yo me convertí en enfermera, literalmente. Yo aprendí todo. Empecé a cuidarla. Y mi abuelito fue deteriorándose con ella. So, llegó un punto donde llegar a casa, no llegar a casa, estar en casa, porque yo, yo, uh -huh. yo, yo no salía de ahí. Era triste, yo dije, mano, yo siempre he querido mi perrito, tú sabes. Yo creo que llegó el momento. Igual que tú, clasificado, porque yo estaba completamente ajena a este mundo, ajena. Que lo digo hasta con vergüenza, digo, Dios mío. Pero fui a clasificado, encontré el perrito, la señora no lo quería, porque supuestamente ya había crecido... No sé qué tamaño, y que ya ese tamaño nadie lo compraba, y que sí, ni que yo. Llamen el perro. Y ese es mi primer hijo, Papo José, que es mi alma, es mi vida, mi todo. El tipo controla mi vida. O sea, él, yo estoy segura que un día esto me va a llamar por teléfono y me va a decir como que dos o tres cosas. Eh, eh, es, o sea, el tipo solicita Harvard y lo cogen, no es normal. Yo, yo wow. pienso que el universo conspiró y, y lo vuelvo para que yo tuve, lo tuviese a él. Como que somos mejores amigos, literalmente, suena súper cheesy Y uh -huh. pues nada, este, yo llegué a casa con el perro y mi abuelo me dijo: eh, 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 No, 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 ese perro aquí no. Te lo llevas para otro lugar, ¿qué tiene que? A la semana. ¿Y papo? ¿Dónde está papo? Lo dejas conmigo, ¿verdad?
1: Mi mamá hizo exactamente lo mismo. No, que qué sé yo, que. Pasaron tres o cuatro días. Tú lo veías a ella jugando en la esquina con él.
0: Pero era bien fuerte porque después yo tuve que irme de gira. Me tuve que ir de gira y después es como que estuve un tiempito en Nueva York, este, unos meses trabajando y él no me dejó llevármelo me dijo, no, 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 tú vas a estar por allá corriendo de lado déjame el perro perro y yo 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 lo por Skype ¿Qué? y hablaba con mi abuelito y y mi mi y y y mi perro
1: no, perro.
0: no, 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 te no, te juzgo para nada porque yo a veces yo hago lo mismo. no, 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 para decirte que para no, 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 yo no, yo no, yo no, no, yo no, 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 yo no, yo no, Yo no, 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 yo no, no, Yo yo no, no y entonces, nada, cuento algo corto, mis abuelitos fallecen, yo me quedo viviendo en la casa, llega el segundo perro, llega el tercer perro, y... este... Pues nada, me, me meto en este mundo naturalmente de, 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 de rescate y de Ajá. albergue, y me voy de voluntaria a Seibasato, yo empecé en Seibasato.
1: Okay.
0: Y una vez tú pones un pie ahí, ya, yeah, that's it, there's... There's just no way you can do anything else. O sea, porque cuando tú dices la palabra albergue o en inglés acá, shelter, tú te imaginas como una estructura, un edificio que tú entras y te atienden, con un poquito como lo que es el Humane Society de Guaynabo. Pero uh -huh. la realidad de los albergues en Puerto Rico es que es un patio en madera, un techito en madera con un montón de perros en jaula. Y a wow. ti el corazón se te vira en los ojos, ¿sabes? tú dices, oh my God. ¿Tú te crees que de ahí a ti te dan ganas de irte shopping o, o de comprar un perro o de, coño, salir un día de playa y pensar que Gloria está ahí todos los días jodiéndose, limpiando todo eso y tú no pasar a ir a ayudarla por lo menos limpiar cinco jaulitas, diez jaulitas, darle una manita. Tú sabes, ahí mi vida cambió por completo y, y no sé, mi personalidad y pues yo tengo acceso a los medios por lo que trabajo, ¿verdad? Que en relaciones públicas y pues empecé a eso, hacer o sea, actividades, conectar una cosa con la otra. Y pues, como siempre estaba con perro, yo no entendía por qué yo no podía bajarme en la farmacia a comprar, qué sé yo, pasta de dientes dos segundos con mi perro, uh -huh. que está vacunado, que está bañado, que, ¿sabes? Era como que tengo que ir a casa para volver a salir, para dejarlo, para volver a virar, para volver a salir, como que great. Y empecé a preguntar y me empecé a dar cuenta que en estos lugares. Como farmacias, ¿verdad? Que son cadenas este, y compañías corporativas No tenían ni una política de mascota No la tenían, no la sabían Porque tú preguntabas y te decían Ay, que no, sí, está bien, entra y yo, bueno, ¿pero se puede o no? No, no está bien, entra o, o al revés, me decían que no Y alguien por atrás venía Sí, sí, está bien, dejar entrar Y yo le decía, pero, pero tú no sabes Cuál es tu política de mascota Porque en Estados Unidos saben
1: So, sí, aquí, aquí yo me quedo, yo vivo en Atlanta y, y así, eso es aquí súper es normal, eso es, es como si nada...
0: Exacto, nada. y entonces eh, ahí como que ya empezó a, a, a sonar eso en mi cabeza y a pensar, ¿Para qué año fue esto?
1: perdona pues que te interrumpa.
0: Esto fue dos, ya es como 2000... espérate, espérate, 2000, 2015, 2014-2015, sí, porque en 2015 ya yo empecé... Yo lo no lancé okay. en el 2016,
1: pero en 2015 ya yo empezaba con las reuniones y las ideas y qué sé yo. Uh -huh, uh -huh. Ok, pues entraste a William, te, te, ¿te cuenta todo esto y, y, qué, y qué pasó?
0: Pues, como el primero que me reuní, para que vea, fue con Rafa, el de la mafia. Ajá. Porque lo primero que a mí Total. me vino a la mente fue hacer un sticker para que la gente Ajá. identificara si el lugar era pet friendly, porque a la gente no le gusta preguntar no le gusta como que no se atreven a preguntar y tampoco les gusta que lo rechacen ¿me entiendes? Uh -huh. y entonces yo, le yo me quise reunir con él porque aunque no era lo mismo yo no quería hacer algo y que él qué sé yo que se viera como que me copié o qué sé yo y yo, le yo me senté con él mira Rafa tengo este proyecto a él le encantó él me apoyó desde el primer día y me dijo tranquila go for it nada que ver tiene mi apoyo está súper cool y de verdad que se lo agradezco hasta el sol de hoy por uh -huh. siempre y y nada, como que tener su approval, ¿verdad? Como que porque mm -hmm. él empezó eso así con el stickercito de la mafia.
1: Y eso y eso se fue... O sea, el hecho de que ese sticker tenía el restaurante te daba un tipo de validación. Y mi perro también, tú, si tú lo veías, ah, pues ya sé que mi, mi perro puede estar ahí. Exacto, exacto. Y entonces, mm -hmm. nada, lanzamos la página en Facebook. este es Que eso fue lo primero, el sticker vino
0: después. Porque ajá, ajá. Se, se hicieron como, Dios mío, no te imaginas cuántas versiones tratando de ver los cristales de las puertas de un sitio eran diferentes a los de los otros, uno le daba el sol, era como que a bunch of creative questions que a mí no me gusta bregar. Y nada, oh. este, lanzamos la página y, y yo jamás pensé que eso iba a crecer como creció y, y convertirse en este espacio de, donde los pet parents... Se unen y se ríen o hablamos o nos desahogamos o criticamos si alguien hizo algo, ¿me entiendes? Como que se convirtió en eso de que a mí, me, o sea, mi inbox siempre está lleno y me escribe gente como que mira, salí de la playa en Fajal, ¿dónde puedo ir a comer? O sea, me veían así o, uh -huh. o al revés, mira, fui al Depot de tal sitio y no me dejaron entrar. Y yo le decía, mira, sí, lo que pasa es que este tipo todavía, tú sabes, como que confiaban en mí y eso a mí me dio un sentido de responsabilidad bien grande. Yo dije, yo, yo no puedo fallar con esto, ¿entiendes? Esto hay que hacerlo bien y es lo que digo cuando doy la charla, sería sumamente irresponsable de mi parte hacer un movimiento así y no educar, porque la realidad es que en Puerto Rico la cultura no está y la ley tampoco estaba, porque en Estados Unidos la manera que funciona es que cada estado decide si acepta o rechaza el food code, el FDA code, ¿verdad?, Uh -huh. Si los rechazas, tú creas tu propia versión. Pues eso es lo que han hecho, por Florida, creo que Los Ángeles y no sé si Denver y unos cuantos, donde rechazan el food code y en su propia versión del food code ponen una cláusula que dice y los restaurantes con terraza o con acceso al patio eh, se le permite la entrada de perro. Y eso no existe en Puerto Rico. Y lo logramos hacer por presión. El gobernador nos dio el verbal. Se tiene que es un proyecto de ley junto a SORE, la Asociación de Restaurantes. Pero, o sea, el hecho de que mi página logró que el gobernador, porque esto lo cubrieron todos los medios, sacara ah. una noticia diciendo que él detenía la decisión del Departamento de Salud y que iba a permitir que los restaurantes, ¿verdad?, que puedan ser pet friendly y participaran. Para mí, eso es enorme. O sea, es como que para mí la fuerza que tenemos y tiene es, es, es intimidante, ¿entiendes? Pues una responsabilidad bien grande, o sea, todo lo que yo ponga ahí, la gente lo va a leer o me va a creer o me va a cuestionar, o yo tengo que saber lo que yo estoy poniendo, o sea que yo yo hago y me han robado el concepto, me lo robaron. Así. ¿Cómo así? Y una compañía me lo robó completo yo les envío una propuesta que ellos me pidieron nunca más me contestaron y lo copiaron por completo
1: ¿qué pasa tanto en esta industria?
0: yo lo sé y después te cuento la, con detalle, pero tranquila ah. eh, espérate este, ¿por qué te está? ajá ¿por qué te está? ah, porque esta esta, esta persona esta compañía publica mm -hmm. cosas de lugares que no son pet friendly como por ejemplo Lote 23 o otro no es pet friendly y eso está clarísimo, nos lo han dicho y ellas son super dog lovers, pero la manera que está hecho con piedritas no pueden drenar si van a limpiar, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. So, ellos quieren en el futuro, pero entonces publicar esa información es, es, es ¿cómo te digo? Este, es problemático y es de mucho riesgo porque entonces la gente llega a un lugar y después dice ah, pero esto no es pet friendly. Y digo, yo nunca he dicho eso y en mi uh -huh, website no, uh -huh. yo, yo, yo verifico los lugares, yo llamo, yo hablo con gerentes, tú sabes, yo hago mi asignación. Y de hecho, hay lugares donde sí son pet-friendly y tú sabes que pues esto cambian de gerente, cambian de empleado todo el tiempo y la gente no sabe. Y me llaman y me dicen, mira, yo fui a tal sitio porque en tu website dice que es pet-friendly y cuando fui allí no me dejaron entrar. Y yo llamo uh -huh. al lugar. Mira, uh -huh. y se asustan. Yo llamo super súper cool, mira, Silvia de pet-friendly para dejarles saber que tuve este mensaje por inbox la persona está sumamente molesta, eh, nada, para que me confirme, porque entonces los elimino del website para que no haya ninguna confusión. No, 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 es que fulanito empezó y no sabía, tú perdónanos, dile a la persona que... Así, o sea, ¿qué te dice eso? Que les importa, sí, sí. que les claro. importa. O sea, que, que es un modelo de negocio atractivo y beneficioso para ellos, porque la gente quiere salir con sus perros. Punto, está probado, uh -huh. aumenta la te aumenta la venta. A nosotros, los padres perrunos, nos baja la ansiedad. Nos hace quedarnos uh -huh. más tiempo en el lugar porque yo me pongo a hablar, el mesero va a venir a mi mesa más veces y probablemente me acaba hablando de su perro. Uh -huh,
1: sí, uh -huh. Lo que
0: siempre pasa. Yo me he quedado más tiempo, pido otra agüita, pido otro pastelito. Si estoy en otro lugar, doy otra vuelta por otro pasillo. La gente, todo el mundo me para a hablar, todo el mundo quiere fotos del perro. Uh -huh. saliste O sea, no hay nada negativo siempre y cuando el perro tenga una conducta apropiada, que claro. sea es responsabilidad. Que,
1: por eso sí, es que sí. yo
0: me uno con yo y él, que entiendo que lo conoce.
1: Que, que, yo estoy loco por entrevistarlo, si tú <risa> me das el, el pie, porque yo... Ahí a me está mí,
0: escribiendo, si él me escribe cada cinco minutos.
1: Mira, yo te voy a decir la, el, la, la, el hecho de lo que es César Millán, bueno, César Millán. <risa> él me cambió a mí la vida por completo porque yo cuando cogí mi perro yo leí ese libro y esa fue mi Biblia este, y mucha gente me tildaba de loco pero entonces ahora me ven por la playa me ven por cualquier sitio ¿dónde lo entrenaste? ¿y dónde es esto? y yo, mira ¿sabes? yo estoy loco yo, yo estoy loco por, para, que no, para, para los que no sepan quién es yo así él yo así, él es un uno de los, como quien dice, de los discípulos de César Millán, que César Millán es el dog whisperer de, que de, por muchos años de National Geographic y, y History Channel, Y yo, estoy Ellos seguro. trabajan lo que es
0: conocido como psicología canina.
1: Exacto, exacto. Este,
0: también los perros. Es increíble y, pues, obviamente, sí ha sentido que trabajáramos juntos porque él, uh -huh, él habla uh -huh. y lo explica, lo explica muy bien él cuando empieza a hablar de perros esa es, es que es otro mundo y claro, él explica sí, sí. muy bien la importancia del comportamiento canino en estos uh -huh. lugares públicos y de hecho hubo un, cuando empezamos dimos como una mini girita por los Starbucks que son pet uh -huh. y en esas iba espérate, espérate,
1: a... pausa rápido Aparente, ¿sí? ¿hay unos Starbucks que son pet friendly y otros no?
0: sí, porque tienen terraza pues...
1: afuera ah, ok, ok está bien, Ah, continúa, disculpa
0: Sí, sí, entonces, eh, iba, ¿verdad? Era como de noche y la gente iba con sus perritos, iba a par de gente. Y hubo una ocasión donde una amiga de nosotros llegó con un bulto, con unos gatitos que acababa de rescatar. Y había Anda. una perrita allí que, de, que, que detonó. O sea, la tipa vio los gatos y ella perdió noción. Y se descontroló tanto que yo, bueno, yo tengo fotos de yo así en el piso casi controlándola hasta que la pudo manejar. Uh -huh. Y pudimos haber, ¿sabes? Como que pudimos haberle pedido a la señora que se vaya, qué sé yo, y él dijo, no, de aquí nadie se mueve hasta que completemos el ejercicio, porque si no, la perra no aprende. Si tú, si tú la remueves sí. del, de la situación, nunca aprende. Uh -huh. Hay que exponerla hasta que se le vaya. Y efectivamente, ahí estuvo, ahí estuvo, hasta que la perra se quedó tranquila con los gatos al lado. Y Muy eso bueno. es lo que queremos. Dios es bueno porque le enseña a la gente lo que puede pasar. Ajá. Uh -huh. O por ejemplo, si viene un empleado... ¿Qué es lo primero que hace alguien cuando un perro? Lo toca. Okay. Pues si no sí, lo, lo toquen. Si claro. lo toquen. Y si, y si pasara algo donde el perro tú no lo conoces o el perro tú dices que se porta bien uh -huh. en tu casa, pero que no sabes cómo se porta fuera del hogar. Claro. Si el perro o a sea, alguien se le acerca muy rápido, y le tira la mano y de momento él reacciona, no puedes hacer nada porque tú no lo podías tocar. Uh
1: -huh, ahora uh -huh. si es otro
0: si es cliente de Uber pues entonces ya no
1: entiendes que hay un montón de rentas y cosas que la gente tiene que estar claro sí, sí pues nada no, por, por ahí nos convertimos en, en eso ¿verdad? como en, en o en sea este entonces me, me interesa me interesa saber o sea y cómo de, de, de lo que na, de lo que nace siendo lo que nace siendo Puerto Rico ¿Quién, ¿cómo ha evolucionado desde el desde 2015 2016 desde lo que sacaste hasta hoy día?
0: Pues mira eh, es increíble eh, lo que hemos evolucionado en cuestión de cantidad de negocios que se han uh -huh. registrado 600 creo que son más de 600 un
1: negocio wow, wow. Este,
0: que la gente simplemente solita vaya al site y se registre o sea para mí es uh -huh. también increíble porque es como que estamos en la mente tú sabes el inbox uh -huh. o sea es lo que te digo se regó la voz claro eh, y yo creo que los logros que te he dicho como eso de que lograr que el gobernador eh, aprobara que los que los perros ¿verdad? que tuviesen terraza para mí eso uh -huh. es increíble tú sabes Claro. Y espérate, dame un segundo, que mi jefe me está molestando Y es tengo, tengo una muchacha que trabaja conmigo, que se me hace muy Ajá. feliz Porque pues, me ayuda a darle este, follow-up y, y, y estar presente en, en muchos eventos O sea que yo nunca pensé que lo que te digo, que, que iba a llegar a esto y, y ahora pues lo voy a lanzar en Nueva York, lo vamos a lanzar también en Miami Tenemos wow. compañías bien grandes que no lo voy a decir porque no lo voy a se lo voy a traer al universo pero tenemos uh -huh. unas, unas compañías bien grandes interesadas en en nosotros y conocer el proyecto uh -huh. así que eh, todo eso me encanta ya de nivel me están escribiendo eh, una de las cosas que que me siento que es parte de nuestro crecimiento y estoy súper súper orgullosa y agradecida es que después del huracán María uh -huh. pasé el huracán acá porque no tenía cómo llegar porque cancelaron los vuelos y Después del huracán María yo fui a Puerto Rico para ayudar con todos los animales porque sabía lo que estaba pasando y la gente estaba histérica pidiendo ayuda y le toqué la puerta a Pedigrí y Pedigrí rápido respondió y, y no solamente respondió, me dijo vamos a hacer una campaña contigo para ayudar a reconstruir estos albergues porque hablamos de todo lo que se destruyó en Puerto Rico pero no hablaron de los animales y todos los albergues todos sufrieron daños, unos más que otros pero todos sufrieron daños. Muchísimos uh -huh. animales murieron, muchísima gente se fue y dejó sus animales. No hay albergue para recibirlo, ¿entienden? Entonces, wow. no le prestaron atención a eso. Y, y yo fui y se lo dije a Pedigree, Pedigree dijo, está bien, let's do it. Y ahí lanzamos la campaña que se, llamó, eh, se llama Dame una patita. Y uh -huh. básicamente por cada dólar que la gente donara, Pedigree lo igualaba. Y, y, y después se lo, se lo donábamos a los albergues. Y como parte de la campaña llevamos a César Millán a Puerto Rico.
1: Ah, ok, fueron ustedes entonces.
0: Exacto. Este, Qué brutal. Qué brutal. a Puerto Rico y eh, fue una campaña hermosa. Eh, lloramos todos, visitamos los albergues, llevamos un montón. Miren, por ejemplo, en uno de los albergues que visitamos, el San Francisco de Asís, uh -huh. eh, el día después que la llevamos, no sé cuántas libras de comida se metieron y se las robaron. Tú sabes, wow. nosotros, el corazón se nos. Tú sabes porque uno pasa a trabajo. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Y pues, pues nada, tú sabes, pues seguimos para adelante y la campaña llegó a recaudar casi, creo que fueron como 85 mil dólares, casi 85 mil wow. dólares. Y dimos a los albergues, a algunos a algunas organizaciones de esterilización. O sea, tratamos de ser bastante justos. Y para uh -huh. mí eso es como, es, es increíble, es un logro que la marca como Pedigree
1: ya confiado en mí. No, y exacto, lo es que, lo que logró hacer. Pues me estabas diciendo de la oportunidad de, que te dio Pedigree.
0: Sí, sí, porque es como que es contra una marca grande creyó en mí, confió en mí, este, uh -huh. y para mí significaba mucho, y fue una campaña donde yo me, como quien dice, hasta me auspiciaron porque eh, mi logo aparecía en todo lo que ellos, todos los materiales de publicidad, billboard, creo que hasta en el cine salieron y la gente me llamaba así, "Titular no en el cine, mi tía. Titular no en el cine." Y como que se lo puede agradecer, se los agrade y, y el, el, tú sabes, me tocó a mí sentar computadora. Una conferencia de dinero a los albergues y rescatista y se sentía increíble. Era como que decía, tengo este dinero en la cuenta y yo lo estoy." Tú sabes,
1: Sí, como sí, muy loco, me imagino.
0: Sí, como que se te hace querer más. ¿Quieres te, te, te da como esa avaricia de querer más, pero para seguir dando, ¿me entiendes? Uh -huh. Es increíble. Y como hay una frase
1: que la leí hace poco y era como que tú no sabes cuán limitadas son tus ambiciones hasta que las logras. Después de ahí, el resto, sí, sabes, sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo.
0: Así mismo, así mismo. y este, Entonces yo no le decía nada a la gente, yo se los enviaba por PayPal y tú veías que al ratito me salió un mensajito, eso fuiste tú, eso fue usted. Gracias, señor. Y no tenía sentimiento porque hay una muchacha que es, bien, que es jovencita y como que ya lleva un par de añitos, pero, para, pero es como la bebé del grupo de, de estos rescatistas y, y a ella se le envió, ¿verdad? Que te lo digo, se le envió dólares. Y para ella eso fue mira, esa muchacha me ha escrito un mensaje tan hermoso, no ha parado de darme las gracias. me dice que hasta soñó con ir yendo al, al veterinario a la cuenta, como que, tú sabes, es, es que vale la pena, uh -huh. Porque vale la pena, y eso es lo que yo quiero, ahora mismo, Bad friendly estoy en full production mode, tengo a todas mis amistades activadas, quieran uh -huh. o no quieran, no tienen opción, uh -huh y es bien lindo porque la gente cree en ti y cree en el proyecto porque uno no tiene con qué pagarles que no sea con las gracias o pedir una pizza y pan de cerveza uh -huh. y con todo eso le meten horas y dedicación y te ayuda porque creen en el proyecto y, y mi promesa claro. sea, mi promesa hacia ellos y yo creo que hacia todos y hacia mí misma es que yo voy a hacer que esto sea exitoso no no es solamente Puerto Rico en Estados Unidos para yo tener el dinero para yo donar y ayudar porque es con mucha pena y hasta un poco averganza que no hay solución a corto plazo y, y el rescatar uno a uno, uno a uno, uno a uno ayuda ese uno a uno, pero no el big picture ya yo lo entendí hace tiempo yo llegué a un momento que rescaté tantos que me asfixié económicamente, me olvídate, me endeudé este mi esposo llegó a un momento que ya estaba como que ya, o sea, no más perro ¿entiendes? se acabó
1: eh,
0: y como que uno pierde uno se vuelve loco esto es como un torbellino y tú entras y sales como como que te del otro lado y tú tienes claro. que tener mucho cuidado porque si te dejas te vuelves eh, eh, es que es una locura pierdes el como dicen los españoles pierdes la olla uh -huh. y, y yo entendí que sí está bien que la ayuda de un en mil pero si yo quiero hacer cambio grande yo voy a ver venir con chao tengo que meterle a, a qué hay que hacer, con qué hay que hablar porque la realidad es que esto se trata de para el mundo funciona así uh -huh. puedes tener un buen corazón, puedes trabajar duro también, pero la realidad es que para hacer estas cosas grandes tú tienes que saber y meterte tú sabes, y yo quiero ayudar a esta gente la, la, la situación en Puerto Rico es muy muy grave y la gente no lo comprende, no lo comprenden, porque si lo comprendieran no nos, no nos tildarían de locos y, y cuando es, esterilizo, esterilizas, como que ¿sabes? viene esta loca con su cantaleta, no, tú sabes, si nosotros amamos los animales tanto, 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 que estamos en esto todos los días, pues confía en mí en lo que te estoy diciendo.
1: Claro, claro.
0: Y Yo también tengo la, la, la protesta con el, con el zoológico de Ambiagüez que me tiene loca, estoy a punto de irme en un tanque de guerra y con una bazuca y entrar allí y tumbar el portón y sacar el león y sacar el amundi y sacar los Dios mío, a, a San Antonio, Estados Unidos, donde ya acepta, los aceptaron a que...
1: Claro, ¿No? están clausurados.
0: Es que es que no, no, estamos en, no podemos mantener un pueblo ni darle calidad de vida a un pueblo. Te vas a meter en un, una situación más complicada con animales que consumen miles de libras de comida al día que tienen que tener un cuidado veterinario diario, no con un veterinario part-time como tiene el zoológico. Tú sabes, wow. que tiene que tener médicos especializados de acuerdo a, a, al animal, tú sabes. No porque uno trabajó con monos, puede atender todos los animales que están ahí.
1: Uh -huh, uh -huh. Wow. ¿Me entiendes? No sabía nada de eso. Te uh -huh, entiendo perfectamente.
0: Y pues... Uno pasa por muchos procesos. Llega, hay días que uno se frustra y dice no, no, no quiero saber de esto, no quiero saber de la causa, no quiero hacer nada, uh
1: -huh. estoy
0: fuera, fuera. Pero es, es, es inevitable, no puede, es imposible. Caes ahí y tienes que seguir ayudando y cuando ves todos estos casos en, en Facebook, tu corazón, tú sabes, ya tienes que ayudar. Así que, eh, nada, ese... ese se trata pet Friendly yo te digo que yo estoy sumamente agradecida y sorprendida y, y a veces pongo un post en Facebook o, o la muchacha que me ayuda verdad que también me ayuda con las redes ella pone un post y me desconecto y cuando de momento digo ay déjame mirar y de momento veo que tiene yo no sé cuántos shares los likes cuántos comentarios yo digo oh my god en como que yo todavía tengo esos momentos donde digo wow la verdad que la gente le gusta le gusta. Y esto para mí es algo que, que sí, yo lo creo pero es de todo el mundo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Hemos crecido porque todo el mundo se ha metido y la gente ha ido a añadir un lugar y a veces me escriben, gente súper linda, mira, estuve por barranquita y encontré un restaurante pet friendly para que lo añadas a la lista. Y yo me muero claro. de risa, tú sabes por y, qué.
1: Y, y, la, y la cuestión es que la gente como que ya utiliza tu, tu, tu marca como... Como, ¿sabes? Como un adjetivo, como que, ah, okay. super es friendly.
0: Eso, eso es otra. E ese término no estaba en el vocabulario de la... Ajá,
1: Y ahora ajá. tú ves
0: que, que se mercadean ajá. como muy friendly, ¿me entiendes? Como que... Sí, sí. Eh,
1: eso lo encuentro increíble.
0: Como que tú ves que ponen un post en Facebook como que, traiga tu peludito, somos super friendly. O eh, vamos a celebrar tal día con tu mascota. Los, los están incluyendo, pero es porque lo hemos hecho bien y responsablemente, y hasta el sol de hoy no se ha reportado ni un incidente en ningún lugar. Y de eso Manero. yo me siento orgullosa, y me siento orgullosa también, y agradecida con yo porque yo de verdad creo que sus charlas son bien educativas. La persona que realmente le interesa el tema y quiere aprender, creo que cuando tú lo escuchas, las cosas te Te
1: para... Pa... Te va a... <risa> <risa> a molestar para hacer toda esa... esa sí, esa... ya te
0: porque, porque, por ejemplo, si, si, eh, yo, yo digo rescatista, aunque yo te digo que yo de verdad no uh -huh. rescato ya y, y si rescato es porque el perro es de verdad como el último, que es, literalmente se me trepó en el carro y dije, olvídate, o se va conmigo. Eh, pero digo así, para generalizar, en este mundo de rescatistas uh -huh, y de animales, eh, podemos ser bien pasionales y cuando tenemos conversaciones con la gente sonamos casi como hablando política tienes que traerse al perro porque es que hay un problema ¿me entiendes? y cuando si sí, la gente y entonces, como que ya le
1: incomoda como ah, ya exacto,
0: viene este, ah. exacto y entonces cuando yo lo he aprendido pero hablando con Josiel él se va por el por el, la parte del razonamiento entonces, ajá esto ajá. es un problema hormonal los perritos tienen una necesidad ¿verdad? como todos nosotros y si ellos no entienden uh -huh. esa necesidad ¿verdad? quizá la comportarse así así y así y la gente empieza a entenderlo y él le empieza tú sabes y les hace sentido y ya no suena como alguien como una maraca diciéndote saca la basura ¿me entiendes?
1: Ya que estamos en este tema eh, te pregunto ¿qué, ¿qué tú les recomendarías o qué consejo le darías a una persona que no, nunca ha tenido un perro o que, o que simplemente quisiera eh, tener un poquito más de bajo tu experiencia eh, cómo cómo tenerlo este... ¿Cómo, ¿cómo se puede comportar en lugares pet friendly o lugares públicos?
0: Pues mira vamos por partes la persona que nunca ha tenido el perro hay que, uh -huh. hay que ver porque hay personas que genuinamente me, me, han, me dicen mira, a mí me encantaría pero no tengo el tiempo y eso uh -huh. también es una decisión responsable
1: uh -huh.
0: y, y pues si no pueden ellos, ellos sabrán no pueden eh, también Siempre les digo que, que lo traten, que no esta esa gente. Porque es que yo no conozco de una persona, una, que no me diga que su perro le cambió la vida. No,
1: sabes,
0: que me haga el cuento que, como yo te hice a ti, no, me dijeron que no, y ya un par de días están enamorados. Tú sabes, este, de verdad, de verdad, es que no, no hay manera. Y que más que nada, Dios mío, que. que que averigüen, pregunten si es con Josiel, es conmigo o con alguien, pero que no se dejen llevar por estos estilos de la raza, porque todo el mundo quiere un chizú peludito, un Yorkie uh -huh. y, y, y la realidad es que perritos son ansiosos, tienen condiciones, o por ejemplo, si quieres un perro grande, y eso te lo va a decir Josiel, mejor que yo, tú tienes que dedicarle cierta vez al día para ejercicio, para que yo que uh -huh. el guía de la ansiedad, no te destruyan los muebles, tú sabes... No te brinquen encima, no salgan y, y quieran comerse a los otros perros. So, uh -huh. Uno tiene que conocer. Y ahora mismo, yo te diría que lo más que deben considerar, yo que estoy metida en este mundo y que estoy trabajando con, con esto que te dije de las compañías grandes, es si uh -huh. viajan. Las líneas aéreas han tenido tanto incidente con mascotas. Uh -huh. De hecho, el artículo que, que publicó ayer de, sobre United Airlines, que United Airlines está prohibiendo, Cargo. 25
1: razas
0: Y el artículo dice Está prohibiendo Sí, están prohibidos ya Y es porque han tenido wow. tantos incidentes Y el mismo artículo
1: Bueno, eso lo muere mu Se afixió un perrito, ¿no?
0: Exacto In United fue Pero, sí, eso fue United Pero eso, eh, ahí Y yo hasta le envié un Twitter Yo le dije, mira Es que aquí, en, en ese problema No fue la raza En ese problema fue la estupidez De la, de la persona claro, que Claro, si la fixiaron, ahí". Ajá. Entiende, eso, eso no tiene que ver ajá. con tasas eso tiene que ver con lo, lógica tú sabes sí. entrena a tus empleados tienen que considerarlo porque si, por ejemplo, si el perrito es chiquito, sabes que menos de 20 libras eh, puede ir en la cabina más de antes empiezan los problemas, tienes que ir cargo, si no tienes que tener un certificado de perro de servicio, o sea, tienes ajá, que considerar ajá. todas esas cosas uno de los problemas más grandes que vimos después del huracán fue que por los reglamentos de las líneas aéreas mucha gente dejó sus perros, no que lo justifica porque yo pude sacar a los míos y me arreglé hay gente, ¿verdad? que no tiene los recursos o no tiene acceso y dejaron sus perros Entonces yo creo ¿Qué
1: que ¿qué que, 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 que 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 tuvieran que hacer para sa sacar al perro? ¿qué le recomendarías? mucha
0: gente los papeles y los puso como perro de servicio
1: sí wow
0: ¿Sabes qué? No, sorry, pero no los puedo
1: juzgar. No, definitivo, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: No los puedo juzgar. Estoy totalmente de
1: acuerdo contigo.
0: Muchas de estas personas eran, que Personas mayores o sus hijos, llamando por sus papás para decirle, mira, mano, que... vas ...para donde sea, Florida, lo que sea, y él tiene una perrita y no la quiere dejar, ¿qué hago? Y era un, era un punto que no conseguían ni los bultos para viajar el perro como exigía la línea aérea.
1: Uh
0: -huh. Así que es, es todo eso. Tienes que evaluar cuál es tu estilo de vida. Y si viajas, pues mira, buscar un lugar donde tú y el perro se sientan cómodos. Porque yo encuentro bien injusto la gente que se va de viaje y dejan el perro en cualquier sitio... Y me atrevería a decirte dónde en particular, ¿verdad? Porque yo personalmente no dejaría a mi perro un veterinario. No que sea malo, pero yo soy madre, psycho, perruna. Yo no quiero a mi perro encerrado. No lo uh -huh. quiero. O sea, no es justo que porque yo me vaya a pasarla bien, mi perro tenga que estar encerrado pasándola mal. Y, claro. y no estoy generalizando, hay veterinarios bueno, pero yo, a mí, Silvi, no me gusta. Eso es todo. Uh -huh. y, y que simplemente den la oportunidad, porque es que... O vete como voluntario. Y si, si tienes niños... Eh, o teenagers llévalos a que hagan trabajo voluntario eso es tan importante que desde esa edad ellos comprendan la situación y y, y le dediquen unos horitas a esta a esta causa porque los cambia los cambia mucho y los ayuda a, a, a alejarse de este estupidez de que es raza blanquito que, si martes,
1: que claro. si... o sea, es martes claro es todo objetivo y es todo como que al fin y al cabo todo es del dueño este cuando yo, o sea, te hago una historia rápido. Cuando yo cogí mi perro, mi perro era un German Shepherd. Y, este, y mucha gente le tiene miedo al perro. Y yo, mira, este perro no más manso, yo no lo pude haber creado. Pero la gente, por el hecho de que obviamente son los perros canuelos, los que son la policía, bla, 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 pues la gente se va por el niña. Ah, no, que es bravo, que oh, tiene miedo. Y, y lo único que quiere es, tú sabes, es cariño, tú sabes, lo que, es juego. Es, y mira...
0: Ajá, perdón, sigue,
1: sigue, perdóname. No, este, y a lo que yo ahora es que tengo un vecino, que el vecino también estaba como que con las mismas ganas de ellos de tener un perro. Él viene y por, por, es de este tipo de gente que, pues, hermano, eh, ah, no, que yo quiero un pitbull. Y eh, este, no, porque se ve bien malote y no sé qué. pero es que no tienes ni que prestar la atención en eso. Porque eh, los pitbull son, son un amor, son un amor. De le, 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 es la sociedad que le tiene un un estigma a los people que son malos, pues obviamente por todo lo que hacen con ellos, por cómo están este, diseñados genéticamente. Y, eh, y él le quería... ¿sabes? El punto es que yo, yo me sentí súper bien, porque al fin y al cabo terminó comprando uno, whatever me, me, yo me enchimé con él. Después del rato, como era mi vecino, se pasaba con mi perro, terminó, ¿sabes? lo terminó criando súper bien y le, le, no, hasta no le picó las orejas tú sabes, y ahora él es todo lo opuesto tú lo ves a él cambiado, es un amor con él tú sabes, una mentalidad totalmente diferente a lo que a lo que es un boricua común que, tú sabes, que coge este perro por, por la raza como tú estás diciendo sí, y
0: es que mira, uh -huh. es como como este jueguito de ¿cuál es tu tipo? ¿cómo a ti te gustan? y yo decirte <risa> y yo decirte, uh -huh. ay a mí me gustan rubitos de ojos claros y acabo casada con uno de pelo negro y yo, porque es que tú te crees que eso es lo que tú quieres y lo que te gusta y de momento conoces otra cosa y te enamoras por completo. Sí, y, sí. Y a, a mi esposo y a mí nos ha pasado como que nosotros cuidamos mucho perrito. Mucho, especialmente uh -huh. acá en Nueva York. Todo el tiempo me escriben y, y los cuido. Y hemos cuidado de todo, de todo. Y nosotros decimos, contra mí este perrito, qué chulo está. Probablemente nadie lo hubiese... Que compartes con él y te dices, bueno, es que es una chulería, tú sabes, es eso, tú sabes, es empezar a mirar con los ojos del corazón también.
1: Claro, ellos al fin y al cabo, creo que eh, en el libro de Cesar Millán dice que primero es, eh, primero es perro después raza y después nombre. Así que tú tienes que ver a tu perro.
0: Exacto, exacto. Siempre. Muy bien. Perro,
1: raza, oye, yeah. <ríe> <Muy bien.
0: ríe>
1: eh, Por eso estoy loco por hablar con yo así porque ese libro, te lo digo, fue mi biblia por mucho tiempo. Sí. Y a la gente le doy un, un mini course siempre que me preguntan ah, ¿tú dónde lo entrenaste? ¿Dónde entrenaste? Y yo, era primero ejercicio, después obediencia y después afección. En ese orden. Este, si no, terminas un perro al carete. Que sí. no te hace caso. Pero nada,
0: y, y me, alegro eh, que, me alegro que lo digas porque uh -huh. la gente ve a César Millán, o sea, no todo el mundo, ¿verdad? La gente que sabe, sabe. Pero uh -huh. ven a César Millán como que psicólogo de perro. O, pero no es este. un tema tan y tan y tan interesante. Y a mí me encanta porque yo de verdad considero mi, mi filosofía de vida bien budista. Y, uh -huh. y yo uh -huh. a mí me criaron católica, mi familia es lo más católico que hay. Lo más... Uh -huh.
1: no puedo identificar.
0: Y, y yo solita... Llegué a este, a este punto donde lo que a mí me identifica y lo que yo siento que va y a lo que yo gravito es la filosofía budista, que es la filosofía de César. Y es, todo es energía, uh -huh. todos estamos conectados, uh -huh. yo te transmito energía a ti, tú sabes. Y me encanta porque una vez lo comprendes, lo escuchas con mente abierta y de una manera racional lo entiendes. Sí. Y, y una vez ves el cambio en tu perro, te das cuenta que es verdad, que el problema probablemente eres tú y la energía que transmite, y, y todos pasamos por eso, ¿sabes? It's fine, pero una vez tú lo comprendes, empiezas a estar más consciente y empiezas a controlarlo.
1: Sí, por eso dicen la, la, cuestión esta de, ah, no, que el perro es el dueño. Pues claro, porque el perro siempre va a estar pendiente de los perros son, son pack animals y siempre si necesitan un alfa, y si el alfa es un, si la, si la persona es bien hiperactiva, el perro va a estar igual de hiperactivo, tienes que estar tranquilo, y el perro tiene que, sabes, va a seguir este tú como que obviamente lo que tú vayas a, a tipo de, de energía, como tú dices. Exacto,
0: y, y yo he aprendido muchísimo con y es un tema que, que tú empiezas mm. a hablarlo y puedes estar horas sí, que sí. entrelaza
1: con otros. Bueno, para no seguir este, este desviándonos, vamos, tengo. Okay. Te, todavía quiero hacerte unas preguntas para acabar. A ver si acabamos esto. Dale, dale. Ok, dime fracasos que has aprendido de todo esto. Un fracaso y lo que has aprendido. O varios, como tú quieras. Y
0: mira. Es, no sé si es fracaso o es que simplemente no va con mi personalidad, pero uh -huh. no soy o sea, Yo no soy ya con dinero y qué sé yo, y como que nunca vi el proyecto de una manera, con, de un punto de vista de negocio. Uh -huh. Eso tal vez, y todavía me cuesta, y, y te lo digo, que la gente me lo dice así, ay, tú eres más boba, yo no entiendo por qué tú no cobras por eso qué dinero tú generas de Pet Friendly todo, esa es la pregunta de todo el mundo y yo sí. le digo mira pero es que esto es una fundación esto es una causa este es mi passion project porque lo es para mí entiende si uh -huh, algún día me deja dinero fantástico que es lo que quiero hacer aquí, y lo que estoy lo que estoy encaminada pero en Puerto Rico como nunca lo vi así nunca lo trabajé con ese ángulo la gente hubiese dicho Venga, te hubieses hecho un par de chavos, hubieses hecho esto así 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 so, uh -huh. yo no sé si es un paso o simplemente no era lo que yo tenía envisionado para mi para mi proyecto tal vez otra gente lo hubiese hecho diferente pero yo lo hice así pero ahora como que todo todas esas piedritas con las que me vi como lo que te mencioné de esta compañía que, que me robó todo eh, uh -huh. ahora me voy a asegurar que no pase ¿me entiendes? o sea ahora claro. ya estamos trabajando con con The Big Dogs por decir The Big sharks, y, oh, y ya aquí estamos tú sabes estamos preparados, ya, ya I know how the cookie crumbles, y, uh -huh. y de verdad que no sé si he tenido fracaso, puede ser que hay cosas que haya dicho, lo pude haber hecho mejor, pero no sé si fracaso como tal, este, de verdad que todo, es lo que te, tú entras a este mundo, todo tú lo ves como un proceso de aprendizaje, todo, y yo lo que uh -huh. trato de hacer es todos los días, y esto te lo, te lo juro, que no te lo digo por, por sonar, pero todo, yo lo que hago es que doy gracias al universo y digo, gracias por lo que tengo y por lo que no tengo, porque si no lo tengo es por alguna razón, porque no me conviene o no es el momento, tú sabes. Y uh -huh. me, me he aprendido a repetir eso a mí misma, porque yo soy bien, bien ansiosa, bien... Este, y ¿Cómo es que dice la gente? Mata o tú sabes. Cuando yo quiero algo, cuando yo quiero tú no entiendes, cuando yo quiero algo yo atravieso paredes, yo camino por encima de agua... Y, y el tiempo te enseña que hay veces que simplemente you have to sit it out and wait, ¿entiendes?
1: Claro. No,
0: no, no tiene que ver con que tú hagas o no hagas, simplemente tienes que sentarte a esperar y no en el momento. Y eso, eso es lo que trato, tú sabes, que de ver esas piedritas como, como un proceso de aprendizaje ahora.
1: Si, si, tuvieras, en tu, si tuvieras que dar una, una clase... Ajá. Y, y esa clase te, te requiere un, un libro ¿cómo se llamaría ese libro? ¿y por qué?
0: ay Dios mío eso está difícil está difícil yo lo he, no te voy a negar que lo he pensado porque siempre me ha gustado la idea de tener un libro para ¿quién soy yo para tener un libro? tú sabes pero te voy a decir, te voy a decir algo yo, yo da, como te, creo que te lo comenté ahorita, que yo di clase Y yo, okay. eso se dio algo bien random. Este, di clases en el Conservatorio de Música, que me enamoré okay. Me enamoré del conservatorio y me casé ahí porque me fascina el lugar. Di clases en el Colegio de Cinematografía, Arte y Televisión, el Cat de Berlón, wow. y di uh -huh. clase en Lumet. Y yo jamás pensé que a mí me iba a fascinar. Eh, y, y de hecho tú le preguntas a mi amistad y dicen que Silvi, o sea la gente no me creía que yo iba a ser profesora porque me ven así como que tan casual como hablo y yo te puedo decir a ti y te, te lo juro porque lo siento y porque lo sé y porque tengo a mis estudiantes en Facebook mis estudiantes porán y construimos una relación tan linda donde ellos confían en mí y me escriben todavía y me preguntan profe tengo esto tú me ayudas piensa voy a dar un café y me revisas mi proyecto puedes escuchar uh -huh. mi música tú sabes que, que que no te podría decir qué libro es porque a mí sí tal sea de música sea de animales sea de política y me gusta escucharlo y me gusta que ellos sientan esa confianza que yo les doy que por eso ellos se abren y me buscan a mí para que yo les aconseje so, yo creo que sería como o sea como like an open book you know like like just write it together whatever you want to talk about como que yo te voy a escuchar y te voy a dentro de mi capacidad porque a lo mejor yo no soy la mejor eso yo creo que eso sería que ellos se sientan que tienen alguien que está dispuesto a escuchar lo que no mucha gente lo tiene ni en el hogar ni en el trabajo ni en el área de estudio
1: okay entonces eh... Para finalizar, uh -huh. tengo una pregunta más que te quiero hacer y tres que le hago a todo el mundo, son bien simples. Ok. O okay. ¿Qué hay que hacer para, sabes, si yo tengo un negocio en Puerto Rico, que me imagino que ahí que está operando ahora y todavía no Nueva no York ni Miami, ¿verdad? Ajá. So, si, yo te, si yo tengo un negocio, sea que sea de comida o de pasar el tiempo, de una barra, lo que sea, ¿qué tengo que hacer yo? como dueño de negocio o empleado o algo para que ese, ese negocio sea best-friendly?
0: Pues mira, eh, es relativamente sencillo. Todo depende si tú trabajas con alimentos, que hay donde es delicado por el Departamento de Salud, que es lo que queremos okay. cumplir y que nadie falle y que pues, hasta ahora no, no hay eh, Si tú no trabajas con alimentos en lo absoluto, uh -huh. por ejemplo, una boutique, una oficina de abogado este eh, eh, un, hasta un cafecito que sea solamente café, que sirvan café, tú no tienes problema. Pero cuando se trata, con, le, lo que dice la ley, manejo, almacenamiento de comida. Esas mm. tres cosas, si tú manejas comida, la almacenas y la preparas, ya entonces, donde es un poco más delicado, y la ley, eh, ¿verdad? La ley, como dice, y, y el ok verbal que tenemos con el gobernador es, que siempre y cuando tú tengas una terraza o un área aparte, no hay ningún problema. Y de terraza, literalmente, la terracita afuera o atrás, o las sillitas y mesas afuera, ¿verdad? Como vemos en muchos sitios cerca de la playa o en condado, que hay muchos. Uh -huh. Eso. Y en otros lugares simplemente el, el que tengas el deseo, porque hay lugares que, que me dicen, mira, yo quiero ser pet friendly, pero es que no puedo, porque es que toda mi oficina es al fondo. Yo pienso que nuestros zapatos también ensucian las alfombras, pero se lo tengo que respetar. Se lo tengo que respetar
1: porque... porque no. Son buenísimos.
0: Sí, no, porque yo no puedo... Yo, yo sé que el movimiento es nítido, que es nítido, pero yo tampoco quiero hacer sentir mal a nadie que no pueda participar por la razón que sea. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Así que ese no es el propósito. So, si tú entiendes que... Tu, tu negocio puedes recibir mascotas tú me envías un email o tú vas directo a www.petfriendlypr.com y ahí me uh -huh. va a aparecer un tapcito arriba que dice añadir un lugar y te registras tan pronto te registras a mí me sale una, not una notificación yo evalúo el negocio y entonces lo apruebo si se trata de comida pues entonces llamo a un gerente si es una cadena trato de hablar con diferentes gerentes y por ahí vamos entonces tienen el sticker que lo pueden ordenar en la página y lo ponen en el negocio
1: ya. Yep. Brutal. Yep. Ok. Este. Entonces, las últimas tres preguntas, eh, que se las hago a todo el mundo. Uh
0: -huh.
1: Son bastante genéricas, pero me encantan. <risa> ok. ¿Qué ti qué, qué, qué película o serie tú le has sacado a algún tipo de enseñanza?
0: Star Wars. <ríe> ¿Por qué? Porque sí, si la amo es lo mejor. Star Wars representa o cosas. Eh, eh... Que, que en el día a día y en la vida diaria política, tú sabes, el, el, el bueno versus el malo, quién cede, tú sabes, cómo no te debes dejar ceder al lado oscuro y debes... ni la fuerza, tú sabes, Star Wars, definitivamente. El perdón, el aprender a perdonar. Claro. tema que está ahí presente, tú sabes, la avaricia... Son, eh, Star Wars toca todo y soy una groupie de Star Wars to the end mi primer amor fue Luke Skywalker
1: y lo dejas ahí no me digas más nada May the force be with you que hoy yes. mañana es mayo 4 yes. eh, ok genial yo soy igual que tú eh, entonces no sé si tienes hijos no. pero si el día que tuvieras o si llegas a tener un hijo o oh, hija eh, ¿qué libro le regalarías?
0: ay le regalaría tantas cosas quiero que yo quiero que tenga todos los clásicos desde el principito hasta todos los que nos leímos en la escuela de Don Gollito. esto sabes yo, <risa> yo quiero esas lecturas clásicas de de nosotros un tema que que todavía nosotros hablando así decimos oye estás como Don Gollito. Oye, está uh -huh. como, como que no, no quiero que pierda eso. Uh
1: -huh.
0: Pero a mí una vez una persona me dijo que el libro te encuentra. Y yo he sentido eso. Porque, por ejemplo, wow. a, a mí me encanta ir a, a aquí en Union Square a Barnes and Nobles, que es algo que extraño mucho de Puerto Rico. ¿verdad? O sea, está libros hace que está súper nítido y me encanta, by right the way, son pet friendly. Eh, pero. Yo iba a la librería y me sentaba allí con un café y me leía 25 y revistas y como que se me pasaban las horas y lo hago, mm -hmm. y me, y lo hago acá. Y, y a veces voy buscando algo con otra cosa que jamás pensé, porque es lo que te digo, como que me encontró, hubo algo que... Y... Yo creo en eso. Yo creo que si... Yo, yo quiero dejarla que... Yo digo dejarla, dejarla, dejarlo. Que ella, ella, como el libro, también se encuentre ella en la vida. Yo siempre lo he pensado como que si a mí mi hija me dice la África, la llevo. ¿Sabes? Quiero darle los clásicos y darle esa, esa ruta. Un momento, de despegue, dejarla que despegue y que ya tenga su propia... Tú sabes religión uh -huh, uh -huh. Pero es que a mí me encantan Y me fascinan Obviamente todo lo de Pablo Coelho Todos los clásicos este Gabriel García Marque eh, A mí me fascinan Pero tengo que dejarla Que ella también Se encuentre Y encuentre su libro Claro, claro. Que vamos a ver Pero créeme que la lectura Va a ser parte de eso
1: brutal Ok Y la última pregunta Si Si ves a una persona Eh familiar, amigo que está en cuarto año hijo de un amigo, lo que sea una persona inteligente eh, y enfocada y te dice a ti yo tengo mi passion project y quiero hacer exactamente lo mismo que te hiciste ¿qué les recomiendas, Caría?"
0: bueno yo lo que les recomendaría es que es que algo que me pasa a mí, como te dije yo, que yo soy bien ansiosa y, y quiero las cosas ahora, y hay veces que, que no puedes y, y, y la razón primordial es el dinero, o sea, uno no tiene el dinero para hacer simplemente lo que uno quiera pero hay cositas que tú puedes hacer todos los días, y yo hacía un ejercicio donde me metía en Pinterest y buscaba, hacía boards de inspiración a mí me gustaba que era de perro, o sea, de, uh -huh. de mascota Uh -huh. Y empezaba a buscar artículos y a marcarlos. Y, a y empezaba a buscar información sobre restaurantes friendly en otras ciudades y cómo funcionaba. ¿Sabes? Dentro de las limitaciones que, va, que vas a encontrar, siempre va a haber algo que sí vas a poder hacer. ¿Entiendes? Uh -huh. So, déjate, vete por ese camino. ¿Qué está accesible ahora y qué puedo hacer? Dos, eh, es tener bien claro. En quién puedes confiar y en quién no. Yo hablo mucho, doy cuenta soy bien conversadora, le cuento las cosas a la gente y como que eso tuve que parar de hacerlo, tuve que parar de hacerlo porque las realidades que te roban las ideas, te las roban y personas que tú opinas, que te crees que son las más cool del mundo, pasen, punto. Eh, y te, la manera que esto llegó a mí, se apoderó de mí. Yo yo estaba o sea ya yo estaba en el trabajo y yo no tenía ánimo
1: uh -huh.
0: como que un switch dentro de mí se apagó ya yo no quería hacer nada yo lo que quería era yo... tema yo, yo yo lo leía todo yo buscaba yo seguía mi grupo y, y cuando ese switch se te apaga es momento de tu responder a tu entiende o sea uh -huh. calma entiendo tienes que irte a hacer otra cosa entiende y ahí el universo es una cosa tan increíble que mucha gente no lo entiende que del trabajo es la forma de decirte sal ¿entiende? no te tocaba ahí te tienes que ir para otro lado y a construirlo tú y cuando tú empiezas a ver esas señales entenderla empiezas a, hasta hasta tenerle un poco de respeto entiende decir como que sabes que te dicen no fuerces las cosas no empujes no llames al diablo no esto lo otro Empiezas a entenderlo y ser un poquito más paciente. Pero yo creo que si sí, de verdad es algo que como a mí era mi pasión y se apoderó de mí, el, el todo va a conspirar alrededor tuyo. Todo, todo te lo digo. Porque hay días que yo he estado con una cara gana, no ganas de llorar, llorando, sentida, molesta, que yo no, que, que no, que me siento que nadie, en un momento nadie, porque yo he tenido tantas reuniones con tantas compañeras y después tuve que bañarse en otro. Y tú dices, ay, mano, de verdad, esto maybe it's not even worth it, but it is, it is, it's just a moment, ¿entiendes? No mm -hmm. puedes dejar que eso te afecte, porque de verdad es la yo. Y he visto lo que estoy haciendo, que, que no me arrepiento de nada de lo que he pasado. Así que yo creo que le, que le metan, que le metan y que crean en ellos, y de verdad es pasión, es pasión, go for it, y que, y que confíen, porque el universo conspira cuando la. Y se dan.
1: ¿Qué clase de conversación más? Te quedó cabrón, me gustó, me gustó, Después me lo disfruté. completa.
0: con café. Con Después tenemos que claro, hacer y en café. persona. En persona. Yo que digo
1: que a todo el mundo, porque pues obviamente la mayoría de las personas que, pues este, que yo sé o que me cruzo de alguna manera por, por cualquier razón, pues obviamente es este el café virtual. <risa> Sí, pero
0: mira, te lo digo de verdad Yo, A mí me han pasado cosas uh -huh. Yo no soy religiosa Ni nada de esto Pero Hay días donde literalmente a veces no tengo Que caerme muerta Un uh -huh. Me llegan chao O alguien me llama para un proyecto Y tú dices, wow Tú sabes uh -huh, déjame, uh -huh. déjame ser menos malagra sabes Déjame ser un poquito más positiva Este yo estaba en situaciones donde de momento me manda un email una compañía y me dicen queremos una campaña contigo y yo oh me God. es como que eh, no sé cómo explicártelo yo algo dentro de mí cambió como que desde que yo perdí a mis abuelitos que me lo dieron uh -huh. todo y mi, mi abuelito es mi mi todo mi abuelito fue uh -huh. mi papá uh -huh,
1: uh -huh.
0: mi abuelito y yo estamos bien conectados y en mi casa pasaron unas cosas bien extrañas que mi perro mi perro papo José fue quien las vio es como que como si hubiese el fantasma de mi abuelo ahí mira te lo digo y, y ya me asusto pero te lo juro y te lo dice yo también y como que yo empecé wow. yo empecé a sentirme que yo estaba protegida como que él se fue pero estaba conmigo y un uh -huh. día yo estaba así y so, como que yo te juro que yo estaba como de, como como es que le llamo cuando estás eh, eh, no dormida yeah. pero despierta este es eh,
1: despistado olvidé
0: el nombre y yo, yo miré para el lado, yo vi en el... Había como una silla, así como medio sillón. Uh
1: -huh.
0: Y me dijo, así como él siempre me habla más, estoy aquí contigo. Mira, fue tan, y tan, re, es que fue real. Yo entendí que, es que sí, que él está conmigo, o sea, yo le hablo. O sea, yo no creo que, tú sabes, que la... Yo creo que Sí. Y, 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 y yo te ayuda mucho, porque yo creo que es que eso te lo devuelven. Yo yo casi nunca ando con cash porque se lo doy a todo el mundo que me encuentro por la calle. El homeless que me pidió en la esquina, el que está sin la comida, el, o sea, yo lo doy a todo el mundo. Claro. Y mmm, hay veces que no sabes, no tengo mucho y con todo eso doy y digo, sabes que tirado, lo estoy tirando, cuanto, este, yo estoy tirando, no tengo lo reverso con este proyecto. O sea, yo tengo. Y por eso es que me, du me lo hayan robado. Porque uh -huh. es una causa. Le he metido los, los cinco pesitos que te tengo. Y que alguien, una compañía o y un equipo de mercadeo vengan y me quiten esto que yo tengo. ¿Sabes qué, mano? No, oh, that's not right. That's not cool. Ya.
1: Yeah. siento te puedo entender 100%. ¿Sabes por qué yo...?
0: Oh. Yo, no, yo no robo puedo tener cuando te hacen esas cosas, pero pero nada, tú sabes, aquí estoy estoy en New York tengo trabajo y tengo el mejor jefe, Ha sido mi jefe de toda la vida uh -huh. porque yo de New York regresé al mismo tiempo que él me pidió que regresara y uh -huh. mi jefe sabe todo esto de, mi, de mis proyectos y de mis animales y se ríe y me deja sí hacer, que te me deja uh -huh. ir a Puerto Rico yo le dije a sí mismo Puerto Rico. Y él, pero ¿cómo vas a ir? Pero, pero mira cómo está eso, yo me voy, voy para Puerto Rico. Por favor, llama y me deja hacerlo y yo creo que todo eso indica que yo estoy donde tengo que estar.
1: Y hasta ahí llega el episodio con Silvi de Pet Friendly Puerto Rico. Lamentablemente no calculé bien y empecé la conversación con bien poca batería y se cortó. Pero... Pueden buscar a Silvia en, 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 con PetFriendly Puerto Rico, en PetFriendlyPR, en Instagram, PetFriendlyPR, en Facebook y PetFriendlyPR.com, eh, si no me equivoco. Ahí pueden registrar su negocio para que sea PetFriendly, no importa qué tipo de negocio sea, ya sea barra, comida, o si eres abogado, si eres contable, o whatever. Regístrense, vamos a hacer un Puerto Rico que sea PetFriendly, que lo estamos logrando y a mí me pueden buscar donjuandelcampo.com que son los redirige directamente a mi Instagram, me pueden buscar en Facebook como donjuandelcampo Juan del Campo y estar pendiente todos los lunes que estar sacando episodios de Café en mano diferentes personas que les meten de una manera u otra diferente así que, gracias espero verlo el próximo lunes y gracias por todo gente, seguimos